1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Bien Comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable.
2: Otra cosa con estos productos reducidos en es que, claro, un alimento tú lo tomas, digamos, completo y le quitas una parte, lo estás como desbalanceando y tienes que agregar algo más para que siga teniendo cierta textura, para que tenga cierta consistencia, para que tenga cierto sabor.
3: En la década de los 80, los alimentos dietéticos o mejor conocidos como light comenzaron a proliferar con la errónea idea de que al sustituir o reducir algún nutrimento, generalmente azúcar o grasa, se convertían en la mejor opción para todas aquellas personas que querían perder peso. Con los años nos hemos dado cuenta que esto no funcionó, tan no funcionó que hemos aumentado significativamente la prevalencia de sobrepeso, obesidad y también diabetes. Todas estas leyendas light, fit, sin azúcar, bajo en grasa, no son sinónimo de saludable. Y para hablar del tema, hoy me acompaña Ana Larrañaga. Ella es nutrióloga con una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, impulsa políticas para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y actualmente es directora de salud crítica y coordinadora de la coalición contra peso. Hola Ana, agradezco muchísimo que te tomes el tiempo para hablar de un tema que bien podría llevarnos más de un podcast y no tanto por lo que son en sí, sino por todas las falsas creencias que existen alrededor de ellos. Bienvenida Ana. Muchísimas gracias Fer, la verdad estoy muy contenta de, de estar aquí contigo. Yo también, ya no lo debíamos, porque aparte nos encontrábamos de repente en reuniones del etiquetado y, y te mandaba mensajes, pero bueno, andas en la loca igual que todos eh, los que nos dedicamos a, a estas cosas, porque pues como lo comencé diciendo, hay mucho que hacer y mucho, picar piedra sobre monstruos enormes, picar piedra sobre gente y lo más triste, Ana, es que es picar piedra a veces sobre mismos nutriólogos que se encasillan muy cuadrados y no así me lo dijeron en, en la universidad Así me lo enseñó el profesor. Y a veces se nos olvida que la nutrición es una ciencia y como tal, pues avanza, ¿no? Y pues empezamos a ver que quizá lo que sí te enseñaron en el aula, pues hoy ya no es válido, ¿no? Y así, bueno, así de ahí es como salen muchísimos mitos. Pero bueno, como para entrar en tema de estos productos light, ¿a qué se le denomina un alimento light? Bueno, este es una... Muy buena
2: pregunta porque resulta que estos productos, podríamos decir, no, como a grandes rasgos, son productos que presentan una, una modificación en su composición. Casi siempre es una reducción. ¿En qué? Pues puede ser en calorías, puede ser en alguna grasa, puede ser en sodio, puede ser en azúcares. Pero es un término muy ambiguo. Algo que podríamos decir que es como que todos los productos light deben tener es que siempre deben tener un producto de referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, unas palomitas y luego unas palomitas light, entre comillas, ¿no? O una mayonesa y una mayonesa light, o sea siempre van a tener un producto eh, de referencia que podríamos llamar el producto original pero realmente es un término muy ambiguo, incluso a nivel mundial y esto es porque bueno pues originalmente fue empleado primero por las industrias de alimentos y bebidas y después llegó la regulación y no todos los países tienen la misma regulación sobre el, el tipo de términos que se permiten en sus etiquetas o en su publicidad O sea, hay países que tienen una regulación más estricta otros que tienen una regulación más laxa otros en los que de plano pues ese tema no, no se toca y entonces yo puedo decir que light es algo y a lo mejor en Canadá o en Estados Unidos es otra cosa, entonces esa es la ambigüedad del término, ¿no? como que se puede emplear a veces de manera muy indistinta para hablar de cualquier producto que haya tenido una, una reducción pero no hay, por lo menos en México legalmente, incluso en, en la norma eh, 086 que es la norma que regula los alimentos y bebidas no alcohólicas que tienen modificaciones en su composición. Ahí se habla, por ejemplo, de productos bajos en o muy bajos en o libres de, pero no existe en dicha norma tampoco una definición de qué es lo light. Sin embargo, sí lo vemos pues, en todas partes, ¿no? en el mercado, en publicidad. Entonces, esa es como la, la parte de, bueno, en papel que existe, pues, no, no es claro, ¿no? Y en la publicidad, pues, se asocia con muchas otras cosas, ¿no? Porque a pesar de que es un, un, una palabra que no tiene un término específico, pues, en el imaginario social eh, o en la concepción que tienen las personas, sí tiene un significado. Y, y bueno, se han hecho estudios, ¿no?, eh, sobre esto. Eh, y la mayoría de las personas responden eh, que Light es un producto más saludable o un producto que los va a hacer bajar de peso y esto pues no es que únicamente que las personas se lo hayan imaginado así de la nada, ¿verdad? Esto responde a que en efecto así han sido publicitados estos productos, como productos que son más saludables, que tienen beneficios para la salud o así de simple que te van a hacer bajar de peso, a pesar de que pues no existe realmente evidencia sólida que sustente esto, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a ir hablando eh, más adelante pero bueno, podríamos decir que a grandes rasgos eso es un alimento light, pero siendo muy estrictos y poniéndonos a buscar así una definición, al menos en la normativa mexicana, no existe. Entonces, no
3: existe, y, y como que esa definición existe en la cabeza de las personas ¿no? y sobre todo eh, en toda esta parte de cómo vienen los paquetes, los frentes de los alimentos light, pues viene una chica muy delgada, una cinta métrica ¿no? la palabra saludable y a mí ahora algo que me encanta es que pues sí, todos estos productos pues después de, del nuevo etiquetado frontal, pues van a cambiar muchísimo ¿no? porque eh, yo creo que sí lograban ser confusos porque también se creía, y es una de las discusiones grandes de, de muchos profesionales de la salud que dicen, bueno, entonces mi, mi paciente con diabetes, que esas galletas sin azúcar son indicadas para ese paciente que tiene diabetes que en lo personal yo tengo mi opinión tú da la primero, pero eh, bueno pues finalmente si, si tus galletas sin azúcar tienen exceso de grasa y tienen exceso de sodio, pues no creo que sea un alimento apto para tu paciente con diabetes, ¿no? Y es ahí donde, donde entra esta confusión de la parte que si son o no saludables y también para quiénes podrían estar indicados, ¿no?
2: Claro, o sea, esta percepción de que son productos más saludables, pues te digo, no es casualidad, no es que de repente todas las personas tenemos esa idea en la cabeza porque sí, ¿no? Eh, responde pues a que eh, la mercadotecnia que rodea estos productos justamente se ha encargado de hacerlos parecer eh, así, ¿no? Incluso eh, como que buscando, ¿no? Eh, algunos datos eh, en preparación para esta grabación me encontraba como algunas referencias sobre hay temporadas en los que se venden más estos productos light que otras dentro del año, ¿no? Entonces, hay como unas estadísticas muy locas de que antes de la temporada de verano, que es como la temporada en la que la gente dice como voy a vacacionar, voy a ir a la playa, aumentan las ventas de productos light y todos hemos escuchado esto de que el plan bikini, y los cereales, entonces, claro que también tiene como este componente, ¿no? Que no solo te habla específicamente de salud, sino de alcanzar un estereotipo de cuerpo, ¿no? Y, y claro que esto es algo que pues las industrias que producen estos alimentos con modificaciones, pues lo utilizan como como un gancho, ¿no? Pero pues definitivamente digo, mi percepción creo que es muy parecida a la tuya. Eh, no, Yo no creo que un producto por ser light o por ser reducido en alguno de los nutrimentos críticos que pudiera tener inmediatamente sea o deba ser considerado como más saludable o inmediatamente deba ser considerado como una opción que vas a recomendar, sobre todo nutriólogas, nutriólogos, a sus pacientes, ¿no? O sea, hay que, hay que tener una mirada mucho más crítica del producto y sí, hay, hay, no sé, galletas que son reducidas en azúcar o que son libres de azúcar, pero pues también ¿no? estos enfoques únicamente centrados en la glucosa, cuando hablamos de una persona que vive con diabetes, pues no, hay que, hay que verlo como de una forma mucho más integral y pensar bueno, también esta persona puede tener un riesgo aumentado de eh, un evento cardiovascular y entonces también me importan otros nutrimentos, ¿no? además de, de, de los azúcares que pudiera tener esta galleta no entonces claro, como profesionales de la salud pues tenemos este deber de tener una mirada mucho más crítica y mucho más a profundidad, pero pues un consumidor normal pues no tiene por qué ser experto, ¿no? Y más bien debería tener como esta protección de mensajes que puedan ser engañosos, ¿no? Y ahí es en donde entran, pues, normativas que deben ser más estrictas con las industrias que lo publicitan de esta manera, ¿no?
3: Exacto, y que bueno repito ya está el etiquetado que poco a poco los mismos profesionales ya le comienzan a entender y por tanto entonces dicen ah claro que okay, sí verdad entonces no 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 es no es esta parte de, de satanizar el alimento simplemente de entender la calidad no la calidad y del producto y eso tampoco significa que si tiene dos sellos o tres sellos en tu vida lo vuelvas a comer o no lo puedas tener en tu casa pero sabrás que no lo vas a tener pues con tanta frecuencia como antes no a mucha gente eso sí le ha servido y sobre todo en estos productos porque comienzan bueno eh, todos estos productos eh, según también lo que lo que leí comenzó con, con los refrescos con los refrescos light no en la década de los 80 cuando dijeron bueno pues estaría bueno sustituir el azúcar porque pues ya sabes que durante muchos años y, y sigue siendo ¿no? uno, uno de los ingredientes eh, a cuidar de los ingredientes críticos, pero se les hizo fácil y se pensó que sustituyendo el azúcar no íbamos a tener consecuencias a la salud sobre estos endulzantes no calóricos. ¿no? Y pues, ¿qué es lo que está pasando ahora? Entonces, estos endulzantes sin calorías, ¿por qué no son recomendables? E incluso nuestro etiquetado ahora frontal, pues trae la advertencia ¿no? de que tiene edulcorantes artificiales y que no es recomendado para niños. Claro,
2: mucho de, de, de cómo se dirigió, digamos, esa, esa parte de la discusión, eh, había obviamente comentarios encontrados, ¿no? Eh, había eh, evidencia de que son toxicológicamente seguros y eso, pues, no, no lo estábamos poniendo en duda en el, en el momento de ese debate, porque quisiéramos creer que obviamente si algo no es toxicológicamente... Seguro, pues, ni siquiera debería estar aprobado, ¿no? Claro que pudiera llegar a pasar, pero en este caso la discusión iba más centrada en que si sí hay evidencia suficiente de que el consumo de sabores en la etapa, sobre todo en la infancia, que es una etapa formativa en todos los ámbitos, o sea aquí vamos a hablar específicamente formativa de hábitos, de alimentación pero la infancia es una etapa formativa en todos los sentidos, ¿no? Eh, los niños están aprendiendo todo cómo socializar, cómo hablar, cómo jugar con otros niños, cómo convivir, cómo expresarse pues la alimentación evidentemente no es, eh, no es la excepción. Entonces eh, si sí hay suficiente evidencia que habla de que la habituación a sabores dulces durante la infancia tiene como efecto, que puede sonar muy obvio, pero tiene como efecto pues esa eh, habituación al, al sabor dulce o al sabor salado o cualquier sabor hiperpalatable, ¿no? Así muy, muy fuerte... En el resto de su vida, ¿no? Eh, y que los niños que consumen eh, más alimentos dulces o alimentos muy salados tienen mayores dificultades para consumir, por ejemplo, verduras ¿no? o frutas. Los padres tienen mayores dificultades ofreciendo y logrando que sus hijos e hijas les acepten frutas o verduras. ¿Por qué? Porque claro que al niño no le sabe igual una fresa, que el smoothie de fresa con no sé cuántos gramos de azúcar que venden en, no sé, en el cine, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tiene, tiene este efecto en la, en la habituación... De, de los paladares, ese fue un gran 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 eh, argumento que pues estamos hablando de protección de, de la niñez, también hay otros estudios que hablan de posibles daños en, en la microbiota intestinal, de inflamaciones e incluso de diarrea, esto pues puede suceder en cualquier edad en niños también es, es muy complicado que se tengan estudios, entonces ahí aplica un principio precautorio es decir, todos los estudios que analizaban cuáles eran los impactos toxicológicos, pues generalmente lo hacen en adultos porque los comités de ética que desarrollan los estudios pues no tan fácil te dejan conducir un experimento, bueno, un experimento, un, un estudio en niños. Entonces pues no tenemos certeza de qué impacto pueda tener, ¿no? Así como para, para agarrar un grupo de niños y exponerlos a una cantidad elevada de edulcorantes. Eso es razón suficiente para protegerles, pero bueno, yo creo que con eso basta, ¿no? Y, y, y que... Sí hay también evidencia a nivel nacional, sobre todo eh, desarrollada en el, en el Hospital Infantil de México, eh, en el Federico Gómez, que habla de indicios eh, de que los edulcorantes no calóricos eh, no son metabólicamente iner inertes y que por ahí podrían tener algunas alteraciones metabólicas en niños, niñas y jóvenes que los consumen de manera habitual. Entonces es por eso que eh, pues para niños es muy importante pues desarrollar unos hábitos alimentarios que sean basados en los alimentos mínimamente procesados o los alimentos que preparamos en casa claro que pues esta preparación en casa pues vamos a procurar también que tenga poco azúcar poca sal ¿no? este pero pues puede tener efectos muy importantes en el largo plazo ¿no? y en el tipo de alimentos que van a elegir en el resto de su vida. Y en el caso de los
3: adultos los refrescos light, o sea toda esta parte que ahora bueno eh, afortunadamente ya saben que, la, que los refrescos ni light y no light no O sea, lo, las bebidas azucaradas, adiós, ni los jugos y demás. Pero, ¿tú qué opinión tienes sobre si tengo que elegir un refresco uh -huh. que sea el refresco normal o que sea un refresco con edulcorantes artificiales o light?
2: Híjole, yo, o sea, no, no sería como de la idea de endosar ninguno de los dos. Mira, sí, no no o sea, tienen como obviamente efectos distintos, pero los dos tienen un efecto. O sea, el, el refresco light, ¿no? Eh, Quizá no va a tener el impacto así en que la, la elevación de la glucosa, así como lo haría un refresco normal. Pero sí hay, por ejemplo, estudios que hablan de que la ingesta de, de, de bebidas carbonatadas, incluso si son de dieta, tienen un impacto en una menor densidad mineral ósea, sobre todo en las mujeres y sobre todo que las mujeres tenemos pues un mayor riesgo de fracturas eh, después de la menopausia, ¿no? Entonces por ahí hay como una, una alarma, ¿no? De si sí, impacta en esto. También hay estudios que hablan de eh, desmineralización y daños en el esmalte dental, aunque sea refresco de dieta, o sea, sí hace mucho daño, pues, en nuestros dientes. Y en pacientes, por ejemplo, con riesgo de, o con enfermedad renal crónica, pues hay varios estudios que han encontrado asociación con un mayor daño renal por el consumo de bebidas carbonatadas, independientemente de si contenían azúcar o eran de dieta. Entonces, pues claro que no, no son saludables por el hecho de no tener Azúcar, pero bueno No sé
3: me quiero un poco salir de esta respuesta y decir que mejor tomemos. <risa> no, yo, yo soy totalmente y, o sea, igualita, ¿no? yo ni jugos sí. y de repente la gente eh, me decía, bueno, yo no tomo refresco, ahora tomo jugo, ¿no? Y explícales ahora esta parte de que los jugos no? entonces, e, e incluso te creen como mentirosa cuando les explicas que no, o sea, exprimir un jugo y el refresco <risa> al final del día son azúcares libres y que no hay como, si quieres tomar eh, algo, una bebida con sabor, pues que licués la fruta y la comas con todo y pulpa, ¿no? Esa podría ser la opción. Claro. Y poco a poco irnos acostumbrando a disminuir el, el dulzor de nuestras bocas, porque lo mismo que explicas con los niños sucede con los adultos, o sea, si están acostumbrados a, a estas bebidas light, que son mucho más dulces y aparte saben horribles, bueno, lo no personal, sí. a mí no me gustan, eso hace que pues ya obviamente tomas un agua de fruta y no te vas a ver. Y por otro lado, también por ahí hay algunas este, investigaciones que, que están interesantes interesantes, digo, igual eh, no, no son tan concluyentes pero se está viendo mucho sobre esta parte que estimula el apetito, ¿no? Todas claro. estas bebidas entonces también, bueno, al final del día son light, pero pues, te van a hacer comer de más
2: Claro, no y ahorita que hablas de, de, de esto, ¿no? Como de las investigaciones sobre este tema, híjole, es que cuando te metes a investigar sobre edulcorantes no calóricos y de repente encuentras unos estudios que dicen, no, no tienen una asociación negativa con nada, ¿no? O sea, sí es bien importante, sobre todo porque Profesionales de la salud meternos a revisar El financiamiento, porque yo he visto Muchísimos estudios, y cuando Ves de dónde salió el estudio, es como La Asociación de Edulcorantes de Estados Unidos, ¿no? Y tú así como, bueno, claro Yo también si fuera el productor De la Asociación de Edulcorantes de Estados Unidos o del país que quieras, ¿no? pues estaría diciendo que no hay bronca, que esto no tiene ningún efecto. Y por eso es que también en este tema y en bueno muchas controversias que hay en la nutrición o, o supuestas controversias, pues es porque hay muchos estudios que sus conclusiones como que chocan, y cuando te pones a revisar, pues mucho tiene que ver con la fuente de su financiamiento, ¿no? Y, y por ello, pues no hay una sola conclusión, pero no porque realmente sea como una, una incógnita, sino que pues claro que hay intereses financiando ciertos resultados, ¿no?
3: Sí, 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 eso es totalmente, y también, bueno, lo mismo pasa con las grasas, ¿no? Yo ahorita sí. eh, eh, y no es de que traiga de moda andar poniendo en alto a las grasas, pero un poco sí, porque las satanizamos durante muchos años y esta moda horrible de del fat free, ¿no? De, de todos estos alimentos sin grasa. O sea, a ver, como bien comenzaste esta charla. Si, de, siempre debes tener un comparativo, ¿no? A ver, una mayonesa light se compara con una mayonesa tradicional, pero ¿de qué se hace una mayonesa nada, no. O sea, es huevo, es pues huevo, aceite. ¿De qué haces una mermelada de azúcar. azúcar? Entonces, ¿en dónde entra lo light, no? Y sí entra porque empiezan a incluir aditivos y mil ingredientes que quizá no han resultado ser tan benéficos en nuestra salud, ¿no? Y eso pasa con las grasas, yo no sé, los alimentos bajos en grasa, tú qué opinión tengas al respecto de todo esto del fat free.
2: No, pues la verdad es que ahí también yo soy como muy escéptica, o sea, sobre todo que uno, o sea, si son como productos ultraprocesados que ves en el anaquel, o sea, sí tienen como esta regulación que es la de la norma 086 que dicta qué porcentaje de reducción deben tener para que digan reducido en o, o bajo en, ¿no? en esa parte digamos como que va, puedo confiar que están cumpliendo con la norma pero de ahí a decir ya esto lo hace automáticamente saludable pues de nuevo entra como, como que mi antenita porque otra cosa con estos productos reducidos en es que claro un alimento tú lo tomas digamos completo y le quitas una parte lo estás como desbalanceando y tienes que agregar algo más para que siga teniendo cierta textura para que tenga cierta consistencia para que tenga cierto sabor y ese algo más que tú le agregas a lo mejor sí le va Bajaste grasa, pero le metiste más almidones. No sé. O sea, no necesariamente va a resultar en un producto que sea de mejor calidad nutricional y aquí yo preferiría pues a lo mejor eh, un alimento menos procesado lo menos procesado posible que a lo mejor puede tener una cantidad de grasa, también hay que ver qué tipo de grasa, pero vamos aunque sea como en gramos más alta va a ser mucho mejor calidad del alimento en general, no el, el balance que va a tener el alimento que uno que ya le modificaron y le metieron almidones y le metieron un tipo de sal y le metieron como dices un edulcorante ahí, un saborizante artificial, o sea porque lo vas como de Componiendo es como si jugaras jenga, quitas una piececita y empieza a hacerse así. Entonces, ¿cómo le haces para que no se te caiga la torre? Pues la tienes que balancear con algo más, ¿no?
3: Sí, exacto, ¿no? Yo en lo personal, digo, prefiero el que menos ingredientes tenga y va a ser una mayonesa tradicional, ¿no? Una mermelada tradicional y moderar el consumo. Y pues todo esto, si hubiera resultado, digo, ya para cerrar este bloque, te voy a preguntar algo. O sea, si todos, si ahí tenemos, pero bueno, ya pasillos inmensos de productos light en los supermercados. Que si de grasa, que si de este, que bajo en calorías, bajo en azúcar. Entonces, si hay tantas opciones light, ¿por qué? O sea, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado tanto. Bueno,
2: primero yo creo que, o sea, esto es como un, un, una cosa muy importante que nos tiene que quedar. O sea, el consumo de productos light no tiene una relación, o sea, no 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 tiene como consecuencia una disminución del peso corporal o un mantenimiento de un peso. De cierto peso corporal, o sea, los estudios que se han hecho sobre si tú consumes productos light, logras mantener o disminuir tu peso, son vastos o sea, son así como bastante debatidos igual por las fuentes de financiamiento o por el, la metodología que usaron para el estudio, entonces pues no hay una relación de que tú digas, ah, consumiendo esto vas a mantener un buen peso o lo vas a disminuir de manera saludable, ¿no? esa es una, o sea, no, no existe esa relación. La otra es que, bueno, definitivamente pues esta alza que vemos en, en, en las enfermedades no transmisibles, en la obesidad, pues yo creo que responde, ¿no? Definitivamente a, a factores que son sistémicos, factores que son de la estructura, de cómo estamos viviendo y que tienen que ver no solo con la oferta alimentaria, sino con todo, con cómo es nuestro transporte público, cómo es eh, la publicidad que nos está llegando, qué tipo de mensajes de salud nos están llegando, qué tipo de regulaciones existen para los mercados, cómo están funcionando nuestros sistemas de salud, incluso, no sé, factores de privación de sueño, ¿No? Ahora que estamos todos estresados y encerrados, pues también se sabe que la calidad del descanso puede influir en el peso corporal, o sea, hay, hay muchos factores que son sistémicos y pues eh, los productos light definitivamente no son una, una una forma de abordar pues esta bola de nieve, ¿No? Que tenemos encima, ¿No?
3: Sí, por favor, ni los productos light, ni tampoco los llamados superfoods que traen <risa> 80 ingredientes, esas barras horribles. Y que cuestan sí. el triple.
1: Sí. Un dato, un dato. Los productos light o reducidos en suelen estar acompañados de declaraciones nutrimentales, también llamadas health claims, que influyen en la percepción de los consumidores sobre el producto. Sin embargo, se ha encontrado que suelen carecer de sustento científico.
3: Ana, ¿con qué te gustaría que se queden los escuchas de toda nuestra charla?
2: Bueno, yo creo que lo más importante eh, que quisiera que se lleven es que un producto light, como mencionábamos, no es un indicador de saludable, no es un indicador de la calidad del alimento. La evidencia yo creo que más reciente apunta a que tenemos que fijarnos en el grado de procesamiento de los alimentos, que un alimento mínimamente procesado, un alimento preparado en casa, un alimento sin procesar, siempre va a tener una, una mejor calidad nutricional, digamos así en, en general, no va a ser un alimento mucho más balanceado, sus componentes van a estar así mucho más biodisponibles para, para absorción, entonces creo que ese es... La, la forma de seguir, ¿no? Y no tenemos que buscar y pagar extra por los productos light en todos los pasillos. O sea, yo creo que podemos perfectamente vivir sin ellos, ¿no? Y, y encontrar, pues, muchas alternativas, pues, saludables, económicas y quizá hasta más sostenibles, ¿no? Sí. Y
3: ¿Tú compras algún producto light?
2: Yo no, la verdad es que creo que... Como lo modificado es que, bueno, eh, compro leche deslactosada porque <risa> ya a veces como que llega un punto en el que sí tengo inflamación, si sí tomo leche entera, pero no, no soy, no soy fan
3: <risa> de los productos. De las cosas la... Fíjate que yo hasta, hasta hace no mucho tiempo... Si sí era de las que prefería el atún en agua y lo recomendaba, y si sí era la que prefería las quizás las sardinas, que no trajeran el aceite, porque según yo, bueno, pues mejor con tomate, aunque trajeran más sodio y así. Y ya tengo pues unos añitos que igual, dejé todas esas cosas que dicen light, bueno, fuera de mi alacena, ¿no? Siempre va a ser mejor pues los alimentos, como lo repetimos este en varias ocasiones, pues los tradicionales, ¿no? Moderando, evidentemente, la porción. Y como dices, pues mientras menos procesado, mejor, ¿no? Digo, entiendo que hay alimentos como la leche, como las sardinas, como ciertos productos, quesos y demás, pero pues yo también les digo que en, en su versión original.
2: Sí, en su versión original van a poder encontrar, y pues ustedes mismos en casa... Eh, poder prepararlo de, de diferentes formas, ¿no? Que pues también nos dan como muchas más alternativas y hasta para explotar un poco la, la creatividad. Y la
3: otra cosa si me da tiempo de hacer un... Sí, eso te iba a decir, platicanos sí. lo, de, lo de la actualización de la NOM 086.
2: Perfecto, sí, pues eh, esta norma de la que les hablaba al principio, la 086, eh, justamente entra en el plan de normalización, es decir, de, de modificación en este año. Entonces, bueno pues a, a todos los, las y los profesionales de la salud que estén escuchando este podcast sepan que es será muy importante su participación durante la consulta pública es decir cualquier ciudadano o ciudadana mexicana puede participar puede enviar comentarios sobre esta consulta y yo creo que va a ser muy muy importante sobre todo pues para tener una una contraparte no o sea siempre hay eh, pues participación del sector privado no y pues es fundamental la participación de de las y los profesionales de la salud. ¿Y dónde la pueden consultar? ¿Dónde pueden estar atentos contigo? Eh, vamos a estar tuiteando muchísimo en las redes de, de contrapeso, ¿no? Cuando llegue el momento, pero la, la consulta pública pues se va a publicar en la página de, de la CONAMER. Esta es una NOM conjunta, eh, perdón, esta es una NOM de la Secretaría de, de Salud. Entonces, pues vamos a estar ahí pidiendo de, de su apoyo en, en Twitter, o sea, pueden estar atentos de las redes de Contrapeso, ahorita se las dejo, pero sí, yo creo que esto es, es clave, ¿no? La participación de, del sector de la academia y, y de la salud.
3: Todos, entonces están en Twitter como arroba Contrapeso. Contrapeso. Ajá. Ajá, ¿y tú estás como?
2: Como Ana con doble N guión bajo L-A-R-R. -R.
3: Ok, yo también ahí las voy a, a repostear Ajá. y voy también a, a repostear esto de la consulta pública. Y pues te agradezco muchísimo, Ana. Creo que ha sido el podcast más largo que he grabado, pero había mucho que decir. Eh, de verdad, gracias por tomarte el tiempo. Y eh, pues ya saben, ya les dimos arroba contrapeso MX y arroba Ana, Ajá, ¿sí? Ana, guión bajo LAR, así, L-A-R-R. -R. Ahí está. Y ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Ana. Gracias a ti.
1: Dixo presentó. Bien comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general.